0: Всем привет, друзья! Меня зовут Травкин Олег, я врач-психиатр-психотерапевт, и сегодня я вновь продолжаю отвечать на ваши вопросы. Мне кажется, эта рубрика получается очень удачной, потому что таким образом я отвечаю на вопрос конкретного человека, даю какую-то полезную информацию и параллельно могу раскрыть какие-то темы. И это кажется мне намного лучше, чем если бы я записывал отдельные длинные ролики по какой-то теме. Наверное, такие ролики я тоже буду записывать, но пока буду стараться отвечать как можно больше на ваши вопросы. Поэтому я жду их. Можете смело мне их писать в личку, в Инстаграме или в комментариях даже. И, конечно, мне нужна ваша поддержка, подписка на канал, лайк, комментарий, чтобы эта рубрика развивалась, и я понимал, что вам это нужно и полезно. И сегодня у нас будет три вопроса. Поехали. И мы переходим к первому вопросу, который звучит следующим образом. Здравствуйте, как-то незаметно за пару лет я стала безэмоциональной. Я не могу порадоваться или погрустить с близкими. Я осознаю, что в данный момент я должна посочувствовать или порадоваться. Я даже изображаю эти эмоции, но внутри вообще тишина. Я довольно активно творческий человек, сейчас обучаюсь программированию. У меня много идей. То есть я не лежу на диване и ничего не делаю. Наоборот, я активно стала следить за здоровьем, Повысилась работоспособность. Но я не чувствую сопереживания другим. Странная ситуация. Что со мной? Хороший вопрос. Давайте разбираться, что это может быть. В этом письме мы видим, что человек жалуется на эмоциональную сферу. То есть, как это называется на языке психотерапии, объединение эмоций. Есть разные состояния, которые могут быть с этим связаны. И самое распространенное – что может быть, это апатия. Апатия так и переводится, так и расшифровывается, как безразличие, полное отсутствие всех эмоций, в том числе биологически обусловлен при котором не возникают желания и побуждений. И при этом уменьшение эмоциональности не осознается пациентом, не тяготит его. То есть мы видим в определении, что важная, важная часть апатии – это отсутствие критики пациента, что пациент не осознает это в вопросе, это не звучит, то есть человека это тяготит, человек замечает это, и человека это волнует. Но, тем не менее, апатия не происходит за один день, апатия развивается постепенно, и у нее могут быть разные степени, степени выраженности. Конечно, в тяжелых уже запущенных случаях, например, уже когда есть депрессивное расстройство, клиническая депрессия, апатия может распространяться не только на эмоции, и на общение с другими людьми, но и на удовлетворение своих каких-то физиологических потребностей. То есть человек перестает чувствовать голод, перестает чувствовать вкус еды, не следит за своим внешним видом, абсолютно безразлично относится ко всему, что происходит вокруг, даже если это что-то неблагоприятное. И в том числе апатия распространяется и на общение, и на способность опереживать другим людям, то есть пациенты э в депрессии, в тяжелой депрессии могут не проявлять интереса э к другим людям, мало говорят, и не испытывают э э э эмпатии и часто выглядят довольно отстраненными и холодными. Думаю, мне следовало сказать об этом в самом начале ответа на вопрос, но скажу сейчас, я, конечно, не ставлю диагнозов и не утверждаю, что это апатия или ее нет. Это просто мои мысли и информация, которая может натолкнуть вас на какой-то поиск. И, как я уже сказал, апатия часто встречается при депрессии, но по одной апатии мы не можем поставить диагноз депрессия. Апатия должна сочетаться еще и с другими симптомами то есть это сниженная активность, трудности с концентрацией внимания, снижение работоспособности, нарушение сна и еще ряд других симптомов. Вы это не перечисляете, то есть вы, наоборот, отмечаете, что у вас повышается работоспособность, и вы очень увлечены своими делами, осваиваете новую профессию, и каких-то других симптомов депрессии в вашем письме не проскальзывает, я не вижу этого, вы даже не пишете о том, что снижено у вас настроение или нет, а с чего я могу сделать вывод, что, видимо, с настроением как таковым у вас особых проблем нет, именно вы замечаете отсутствие сопереживания другим людям. И при каких еще состояниях это может быть? Самое распространенное сейчас, что также набирает обороты и встречается все чаще и чаще, это эмоциональное выгорание. Да, то самое эмоциональное выгорание, о котором так все говорят, встречается гораздо чаще, чем мы думаем. И один из э, симптомов эмоционального выгорания это как раз отсутствие эмпатии. То есть человек перестается переживать другим людям. Эмоциональное выгорание чаще всего встречается у людей, помогающих профессий, у тех, кто активно работает с другими людьми, много разговаривает, э, решает какие-то проблемы. То есть у тех, чья профессия связана с коммуникацией. Вот такие люди могут в какой-то момент выгореть, и настолько сильно они могут отдаваться своей работе, настолько сильно эмоционально включаться в коммуникацию с клиентами, с пациентами, с теми, кто обращается к ним за помощью, что этих эмоций, этих сил просто перестает хватать на общение с близкими людьми. В какой-то момент это может привести к полному отключению эмпатии и неспособности сопереживать вообще никому. Может ли быть у вас эмоциональное выгорание или нет, это сказать можете только вы. Вы не пишете, кем вы работаете, но, возможно, до того, как у вас появился вот этот вот симптом, до того, как вы заметили, что у вас начали пропадать эмоции, способность сопереживать, возможно, у вас был какой-то период очень интенсивного э, включения, где вы очень много общались эмоционально, включались, и у вас было очень много разных эмоций, и да, в какой-то момент, если говорить по-простому, они просто закончились, и теперь э, их практически нет. Эмоциональное выгорание, конечно, лечится, преодолевается, но надо разобраться, что к нему привело, какие обстоятельства, какие особенности вашей жизни, особенности образа жизни могли стать причиной отсутствия эмоций. Также в вопросе вы пишете, что являетесь творческим человеком, и должен сказать, что я довольно часто видел и читал в разных биографиях, интервью творческих личностей что после какой-то работы, после интенсивного творческого процесса у них как раз наблюдалось именно отсутствие эмоций, эмоциональное скуднение, и им требовалось время на какое-то восстановление, побыть в одиночестве, собраться силами, потому что, конечно, творчество часто требует эмоций, часто требует эмоционального включения от человека. Конечно, у всех это по-разному, но такое тоже может быть, и, возможно, у вас как раз был какой-то творческий проект или был какой-то творческий подъем, творческий период, когда вы очень сильно во что-то эмоционально включились, и сейчас у вас просто такой период, скажем так, реабилитации. В любом случае, если вас это беспокоит, если это приносит вам какие-то проблемы, если это снижает качество вашей жизни и качество вашей коммуникации с другими людьми, то, конечно, имеет смысл обратиться за консультацией к психологу или к врачу-психотерапевту, чтобы поговорить об этом, разобраться, что к этому могло привести и что с этим можно сделать. И нужно ли с этим что-то делать, потому что есть вероятность, что со временем это восстановится само по себе. Спасибо вам за вопрос. Надеюсь, мой ответ был вам полезен. И переходим ко второму вопросу. Здравствуйте. Мне 17 лет. С детства у меня появились странные чувства. Их сложно объяснить, но в голове мне кажется, будто я сама не в своем теле. Мой дом кажется чужим, как и все близкие. Также родители кажутся чужими. Они меня очень любят и заботятся, но конфликтуют между собой довольно часто. Чувство потерянности и тумана в голове. Так было лет до 10-11, минут по 10-15. Потом это прошло. В 15 у меня начались эмоциональные расстройства. Часто плакала, могла без причин, просто становилась грустно. Со временем стала отдаляться от общества, поскольку стеснялась чужих людей и их взглядов. Но это происходило только когда я была одна. Если я нахожусь в обществе с подругой или родителями, то все хорошо. К 16 годам я довольно погрузилась в постоянную грусть и апатию. Не высыпалась. Учусь в школе хорошо, но она очень сильно травмировала меня нагрузкой. Потом у меня стало колоть в груди, а позже началась одышка. Стала задыхаться. Мы обратились к психиатру. Предположительный диагноз – биполярное расстройство. Принимала брентеликс 6 месяцев. Боль и одышка прошли, но совсем недавно ко мне пришли странное чувство, которое было в детстве. Около минуты потом отпустила. «Доктор, что со мной происходит?» «Спасибо за вопрос». Опять же повторяюсь, что я не ставлю диагнозы и не назначаю видеолечение. Это просто мои мысли, которые могут быть и ошибочными. Я их делаю на основании материалов, которые вы мне присылаете. Поэтому, может это просто будет вам полезно и натолкнет вас на какие-то новые идеи. Итак. В первую очередь хочу сказать, что вы молодец, что в 17 лет демонстрируете такой уровень осознанности, обращаетесь к врачам, ищите помощи, и если у вас это происходит уже с 10 лет, то это достаточно долго, это достаточно тяжело, и вы молодец, что вы справляетесь, и я надеюсь, что вам удастся преодолеть эту проблему. И я постараюсь вам в этом помочь своими мыслями. Итак, что вы описываете в этом письме? Странные чувства, которые в самом начале, будто я сама не в своем теле, и как будто все чужое, такое может быть при дереализации, деперсонализации. Это как раз и есть чувство, что все вокруг немного изменилось, что как будто не в своем теле, что как будто... Мир стал не таким ярким, что как будто все в тумане, как будто как в кино, и чужие люди кажутся как будто не такими. Такое бывает как раз при дереализации и при деперсонализации. Это симптом, но этот симптом, он не специфичный, то есть это означает, что он может быть при абсолютно разных заболеваниях, при абсолютно разных расстройствах. И довольно часто это встречается при тревожно-депрессивных расстройствах. То есть при тревоге достаточно часто, как раз такими короткими эпизодами, минут по 10-15, у людей возникает вот это чувство дереализации, э, чувство, что как будто не в своем теле, как будто собой не управляю, ну и так далее. Там достаточно разные могут быть описания, и потом это проходит. Э, тревожные расстройства вполне могут быть и у детей, то есть нет какого-то возраста, в котором дереализации и тревожного состояния может не быть, поэтому, в принципе, такой вариант развития событий тоже возможен. Вы пишете, что родители заботятся и любят вас, но часто конфликтуют между собой. Вы это замечаете, что, конечно, является стрессовым фактором. Конфликты между родителями для детей – это всегда воспринимается болезненно, это всегда... Является таким психотравмирующим обстоятельством, которое тоже может давать чувство тревоги. Стеснение чужих людей, какое-то э, опасение того, что на меня как-то посмотрят, это часто бывает при социальных страхах, при социальной тревожности. И да, это бывает как раз, когда люди находятся в одиночестве. Очень часто при социальных страхах люди предпочитают находиться в обществе с кем-то из близких или из друзей, потому что только так они чувствуют себя в безопасности. Когда они остаются одни, это и приводит к формированию чувства тревоги. Отсутствие сна, грусть и апатия – это состояние, характерное для депрессии, и все это может быть и одновременно, и тревога, социальная тревога, депрессия. И если это длится долго, то с большей вероятностью эти симптомы будут появляться одновременно. Вы обратились к психиатру, что очень здорово, очень хорошо, что вы ищете помощи. И психиатр поставил биполярное расстройство. Вы не описываете в вашем письме, в вашем вопросе, были ли у вас перепады настроения, потому что, собственно, главный критерий постановки диагноза биполярное расстройство – это перепады настроения, но это не просто незначительные колебания настроения, это именно уход либо в депрессию, в... Депрессию с грустью, апатию, апатия сниженным настроением, отсутствием сна, снижением либида, какой-то инициативностью, трудности возникают с мышлением, с концентрацией внимания, с памятью, но потом, через какое-то время, это все переходит либо в гипоманию, либо в маниакальный эпизод, когда человек не просто чувствует себя нормально и бодро, у человека резко повышаются силы, появляются какие-то грандиозные идеи. Появляются какие-то грандиозные планы, у человека повышается либида. настроение не просто хорошее, оно эйфоричное, такое настроение обычно не свойственно человеку, человек начинает совершать какие-то необдуманные поступки, о которых потом жалеет, часто это может приводить к проблемам с окружающими, к проблемам с законом, и это все происходит внезапно, то есть происходит чередование. Есть разные типы биполярных расстройств, то есть бывает, что депрессии нет, а есть только чередующиеся маниакальные или гипоманиакальные состояния. Бывает, что человек больше склонен к депрессии, до маниакальных состояний не доходит, а бывают лишь гипоманиакальные состояния, которые чередуются с серьезными депрессивными эпизодами. Также может быть... Разная частота смен этих состояний. Бывает, что это состояние нормальное, когда человек в нормальном настроении, в нормальном расположении духа называется интермиссией. То есть это состояние между депрессивным или гипоманиакальным маниакальным эпизодом. Это называется интермиссия, и она тоже может быть разная по продолжительности. Они бывают короткие, бывают длинные. Э -э, в общем, биполярное расстройство поставить э -э, быстро не всегда удается. То есть нам нужно какое-то наблюдение или уж какой-то прям четкий анамнез, где видно, что да, это вот именно маниакальный, гипоманиакальный эпизод у человека. Может быть, у вас это было. Опять же, вы не описываете это в письме, но вам назначили брентеликс. Брентеликс – это антидепрессант, который вам помог справиться с чувством одышки что также часто бывает при тревожных состояниях. Но основное лечение при биполярном расстройстве – это все-таки нормотимики. Нормотимики называются по-другому стабилизаторы настроения. То есть это препараты, которые стабилизируют, не дают настроению впадать либо в депрессию, либо в гипоманию-манию. То есть вы не пишете, назначили ли вам такие стабилизаторы, что, в общем-то, вызывает вопросы. Если это биполярное расстройство, то антидепрессанты при биполярном расстройстве применяются, но короткими курсами э, и при необходимости основной препарат это все-таки норматимик. Вы пишете, что у вас снова стали появляться странные чувства, которые похожи на дереализацию, деперсонализацию, которые около, около минуты, и потом вас отпускают. Моя мысль, что, возможно, здесь речь идет о тревожном депрессивном расстройстве, которое началось еще с детства и продолжается и по сей день. И в любом случае здесь нужен антидепрессант посильнее, чем брентеликс, скажем так. Брентеликс это препарат в целом неплохой, он имеет свое место, и он имеет определенную область применения, но все-таки при тревожно-депрессивных состояниях начинают лечение с препаратов из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Брентеликс к таким не относится. Брентеликс – это атипичный антидепрессант. Поэтому, я думаю, вам стоит уточнить диагноз, если там действительно биполярное расстройство, если оно подтверждается, рассмотреть, назначение нормотимиков, если все-таки это пока не похоже на биполярное расстройство, то э, рассмотреть, может быть, какой-то антидепрессант из группы СИОЗС. Э, и не сдавайтесь, приходите к врачам, э, вы действуете правильно, и я думаю, подобрать лечение можно, и состояние стабилизируется достаточно быстро. Спасибо вам за вопрос, надеюсь, мой ответ был вам полезен. И мы переходим к третьему вопросу. Я думаю, он будет актуален для многих. Разберите, пожалуйста, побочные эффекты антидепрессантов. Поменяла несколько препаратов от депрессии. Ментально помогают супер, но побочные реакции примерно одни. Безумный зуд везде на теле, увеличение веса, нарушение секс и запоры. Врач говорит, что все индивидуально, но побочки примерно одинаковые от всех. Спасибо огромное. Да, к сожалению, некоторые антидепрессанты могут давать побочные эффекты, они не катастрофичны, они не смертельные, но они могут влиять на качество жизни и, конечно, и на настроение влиять, и немножко смазывать позитивный эффект от приема препарата. Конечно, всегда можно поменять препарат, можно рассмотреть такую стратегию, и антидепрессантов много разных, и даже если вы меняете антидепрессант из той же группы, например, меняете один селективный ингибитор обратного захвата серотонина на другой, это не значит, что они все будут действовать на вас одинаково, это не значит, что на каждом у вас будет побочная реакция. И, как правило, все-таки удается подобрать препарат и дозу препарата, на который человек чувствует себя хорошо. Действительно, все индивидуально, и сразу предсказать, как организм среагирует на конкретный препарат, нельзя. И, кроме того, не всегда требуется и смена препарата, если какой-то побочный эффект появляется. Иногда мы можем рассмотреть вариант модификации образа жизни, попросить пациента немножко внести коррективы, и, как ни странно, это может дать позитивный эффект в отношении побочных реакций. Вы пишете про зуд на теле, не могу сказать, что это характерная побочная реакция, но, конечно, если зуд появляется, то лучше обсудить это с врачом, и тут, наверное, действительно разумно рассмотреть какую-то замену. Но вот, например, увеличение веса может быть на некоторых препаратах, опять же, далеко не на всех, есть всего парочку препаратов, которые действительно могут на это повлиять и тут э, модификация образа жизни может очень сильно помочь то есть э, можно отказаться от высококалорийной пищи, от сладостей или их потреблений от сладких напитков, от фастфуда, можно завести пищевой дневник не надо взвешивать еду, не надо записывать каждый грамм э, но Просто записать, что вы сегодня съели в течение дня, может быть полезным. И это может помочь вам контролировать количество съеденного. Сделать выбор в пользу фруктов и овощей, в, в пользу нежирного мяса, чтобы, опять же, не набирать лишних калорий и лишних килограмм, и добавить физическую активность, больше времени уделять физкультуре и упражнениям. И это может помочь контролировать вес и нивелировать вот эту неприятную побочную реакцию в виде набора веса. Секс-функции тоже могут наблюдаться на фоне приемов, например, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. То есть это может быть либо снижение либида, когда вообще не хочется секса, у мужчин это может быть нарушение эректильной дисфункции, также может наблюдаться как у мужчин, так и у женщин аноргазмия, то есть невозможность достичь оргазма. Что тут можно сделать? Есть такой прием под названием секс-график. То есть вы составляете график, когда с вашим партнером у вас случаются близость, и принимать препарат, подстроить график приема препарата после секса. То есть, если это возможно, если препарат это позволяет, то вот такой вот прием, он может помочь эту побочную реакцию снизить. Если у мужчин наблюдается снижение эрекции, например, то можно добавлять препараты типа сельденофила или больше известным как виагра. Этот препарат в целом безопасен. Он не вызывает зависимости, и он может помочь временно решить проблему в виде эректильной дисфункции на фоне приема антидепрессанта. Но это все надо обсуждать, конечно, с следующим врачом, насколько возможно такое дополнение. И, конечно, важно поговорить с вашим партнером, если у вас появляется побочный эффект от антидепрессанта в виде нарушения сексуальной функции, чтобы не возникало каких-то неловких ситуаций, чтобы это не ухудшало отношения в паре, потому что тут важно понимать, что после отмены препарата все восстанавливается, каких-то необратимых изменений антидепрессанты не вызывают, и каких-то побочных реакций, которые остаются на всю жизнь, даже когда человек уже не принимает препарат, Таких побочных реакций нет. Поэтому поговорите с вашим партнером, объясните, попросите войти в положение. Ну, а если все-таки все приемы не работают, то да, можно рассмотреть замену препарата. Есть несколько антидепрессантов, которые вообще не влияют на сексуальную сферу. И запоры. Встречаются не так часто, скорее характерны для препаратов из э, старой группы, из группы трициклические антидепрессанты. Это одни из самых первых антидепрессантов, которые были разработаны э, запорами. <coughs> а как можно э, бороться? Это опять же коррекция диеты, то есть потребление большого количества жидкости, то есть больше пить воды, э, потреблять пищу с большим содержанием клетчатки, фрукты, овощи. Это увеличение физической активности, которая будет благотворно влиять на перистальтику кишечника. И опять же рассмотреть эпизодический прием, прием по требованию препаратов, которые будут тоже стимулировать перистальтику и помогать справиться с запорами. Если это все-таки не помогает, то да, можно рассмотреть препарат, который не будет давать побочные реакции. Я все-таки призываю не бояться побочных эффектов и не бояться разговаривать об этом с врачом, не бояться пробовать разные варианты. Да, это может затянуть лечение, и иногда нам требуется много времени, чтобы все-таки подобрать нужный препарат, нужную дозу препарата, чтобы не страдало качество жизни, но все же это возможно. Не стоит отчаиваться, как я уже говорил, побочные эффекты не опасны, даже если они появляются, то с отменой препарата они полностью проходят, и все можно решить. Главное обсуждать это с лечащим врачом и использовать разные варианты, например, по модификации образа жизни. На сегодня все, друзья. Ответил на три вопроса. Надеюсь, мои ответы были вам полезны. Огромное спасибо всем, кто подписывается, кто ставит лайки, кто задает вопросы. Я их жду. Будем дальше разбираться. И спасибо. До скорых встреч.